0: Dag en welkom bij deze podcast waarin relatiedeskundige Rika Ponet uw vraag beantwoord. Ik ben benieuwd welke.
1: Vraag het aan Rika.
0: Andreas schrijft, ik ben 65 en weduwe. Via lotgenoten heb ik een lieve man leren kennen een weduwnaar. En ik ben in een relatie met hem gestapt. Ik voel me veilig ...en oké okay bij hem. We hebben een lat relatie en op dit moment, na vier jaar, is dit nog steeds oké. Okay. Ik vind hem echt heel lief. We hebben heel veel gemeenschappelijk. En toch, ik voel me absoluut niet fysisch aangetrokken tot hem. En daarbij komt dat ik geen seks meer wil. Mm -hmm. Andrea. We knuffelen wel, maar vrijen niet... En weet je, voor mij is dat oké. Okay. Ik heb wel huidhonger, maar dat is echt voldoende. Ik ben seksueel altijd heel actief geweest, maar nu is het echt genoeg. Ik wil dat gedoe niet meer. Ik kan nog steeds iemand seksueel aantrekkelijk vinden, maar dat stopt heel snel als ik dan aan de seks zelf denk of het feit dat ik dan terug moet investeren in zijn leven, zijn familie, zijn kinderen, enzovoort. Mijn vriend aanvaardt dat ik geen seks wil. Hij vindt het wel spijtig, maar hij respecteert dat, wat ik zeer waardevol vind. Hij vindt waardevol wat er wel is tussen ons en uiteindelijk maakt hij als volwassen man zijn eigen keuzes. Of dat zo blijft, of onze relatie blijft, dat weet ik niet. Door het plotse overlijden van mijn tweede man heb ik het afgeleerd om naar de toekomst te kijken. Ik leef in het nu. Dat is er. En straks is er misschien. Waarom is een seksloze relatie een taboe? Heeft dat dan geen enkele kans op slagen? Waarom wordt er in elk programma altijd de nadruk op seks gelegd als verbindingsmiddel? Graag jouw visie. Kan een seksloze relatie slagen? Seksloos, maar niet knuffelloos en liefdeloos. En met veel waardering en respect voor elkaar. Uiteindelijk is een relatie toch wat je als partners met elkaar in een eerlijke communicatie afspreekt, niet? Ben ik echt de enige in een seksloze, maar toch heel fijne relatie? Mm -hmm. Andrea, doorbreekt een taboe.
1: Er is wel al vaker over gesproken, hè, denk ik. En, um, maar het blijft inderdaad iets um, wat uh, we onder elkaar uh, moeilijk erkennen of toegeven als we in een relatie zitten. En...
0: Het droge huwelijk, ja. zoals dat dan in de volksmond heet, <laughs> ja. is niet, niet noodzakelijk een slecht huwelijk.
1: Nee, absoluut niet. en um, uh, Weet je, het gaat ook niet over ik vind iets goed of iets slecht Het gaat erover... Um, ja, ze, ze heeft het ook heel mooi aan. Er wordt altijd de nadruk in programma's gelegd of als daarover gepraat wordt, seks als middel om tot verbinding te komen. En dat is natuurlijk wel heel essentieel. Niet zozeer dat je seks moet hebben om, om je verbonden te voelen, maar dat er wel een vorm van verbondenheid moet zijn. En dat zien wij telkens als het bij mensen seksueel uh, niet zo goed loopt. En ze hebben daar wel een probleem mee. En dat is ook altijd mijn standpunt. Uh, als mensen hun seksualiteit problematiseren, dan uh zit daaronder ook heel vaak of meestal een probleem met de verbinding in de relatie, met ja, het gevoel maar van Maar hier lijkt
0: het omgekeerde aan de hand. Zij ja. hebben een prima verbinding, een dus prima relatie.
1: Er is ook niets aan de hand dan. Hè. Het gaat erover ja, wat zijn zo de pijlers van een relatie. Je hebt zorg voor elkaar, uh, gehechtheid, en dan heb je inderdaad seksualiteit, maar dat is veel breder dan penetratieseks. Dat gaat over intimiteit in de meest brede zin van het woord. Ja,
0: ik las onlangs de, uh, de Nederlandse seksioloog uh, die volgens mij overleden is. Die het van over... Laan, ja, ja,
1: fantastisch. Die het ja. over
0: piven had.
1: Ja, penis en vagina. Penis
0: en vagina, piven.
1: Ja, penis en vagina. Uh,
0: en dat dat voor heel veel mensen ja. de definitie is van seksualiteit, maar dat dat uh, iets uit de jaren stilletjes is. Ja,
1: een schitterend boek trouwens, leven. Echt een aanrader. Ik vind dat dat basiskennis zou moeten zijn bij iedereen. Ellen Laan, hè? Ja, echt een aanrader. En Rick van Lunzen. En natuurlijk.
0: Rick van Lunzen,
1: ja. Um, ik heb er geen procent op, maar ik vind dat uh, dit echt... Maar goed, we uh, hadden uh, het over ja. de
0: seksuele relatie. Ja, dat kan uiteraard. Wat, wat mij opviel uh, in de brief van Andrea is, ik heb, uh, j'ai déjà donné, ik heb mijn, ze ja. voelt zichzelf seksueel gepensioneerd. Kan dat, dat je op pensioen gaat? Dat uh, het, dat ja. Het, het is uh, mooi geweest, het, is, het was passioneel, het was vuurwerk. Zeker in der dan dat het hoeft niet meer. Ik ben zeker in,
1: uh, ja, in lange relaties zie je dat wel. Hè, dat mensen uh, een aantal fases doorlopen zijn. En dan op een bepaald moment dat die behoefte weg is. En men een vorm van maatjesliefde heeft. Hè, dat er dus inderdaad veel zorg is voor elkaar. Een diepe vorm van gehechtheid. Intimiteit, aanraken. En dan is dat, um, uh, is dat ook verbindend. En want dat is uiteindelijk, ja, waarom zijn mensen samen in langdurige relaties? Dat is iets anders dan seks die gaat. Over lust en langdurige relaties, bij je samen omdat je. Ja, je wil een vorm van erkenning, gezien worden, gewaardeerd worden. Dat zijn eigenlijk de diepere behoeftes waarom mensen in langdurige relaties investeren. En uiteraard komt dat op veel manieren tot stand die seksloos zijn. Dat hoeft zeker niet alleen via seksualiteit te gebeuren. Het omgekeerde is trouwens ook waar. Je hebt relaties waar er nog veel sprake van seks is, maar waar er eigenlijk heel weinig afstemming is of heel weinig verbinding is en waar mensen ook helemaal niet zo gelukkig zijn.
0: Dit is geen langdurige relatie.
1: Ja. En daar zit toch wel volgens mij een beetje een knoop, als ik dat zo hoor. Ze heeft andere relaties gehad, waar ze heel gelukkig in was, is gelukkig met deze man. Maar uit haar afwijzen van seksualiteit, want ze verbindt het er ook direct mee, als ik seks geïnteresseerd um, ben, seksueel in iemand, het gedoe op zich, maar ook, ik heb dan direct het gevoel dat ik moet echt gaan investeren in iemand die leren kennen. Volgens mij is bij haar seks toch ook nog altijd wel verbonden met een totale overgave en een totale investering investering. In het samen zijn. En een klus,
0: heb ik het idee. een
1: klus, maar ook je terug heel kwetsbaar maken voor verlies. En ik vermoed dat wat zij meegemaakt heeft, het uh, heel plots overlijden, ze zegt het van haar vorige partner, um, dat zien wij vaak ook wel op latere leeftijd, dat mensen zich daar eigenlijk een stukje gaan tegen beschermen. Uh, uh, ik uh, hoorde recent iemand die zei, ja, ik heb altijd poezen gehad, die vrouw is nu in de tachtig, ik neem geen kat meer. Weet je waarom? Het verdriet als die poes sterft... Dat is zo groot, ik zie daar zo van af, je kan, je kan dat nu belachelijk vinden als vergelijking, maar dat is eigenlijk net hetzelfde. Ik neem geen poes meer, ik zie heel graag poezen, maar het doet veel te veel pijn en ik kan dat eigenlijk niet meer aan. Opnieuw dat verdriet moeten verwerken. Ze willen
0: eigenlijk een soort uh, halfvolle relatie. Ja, en dat is een beetje
1: wat ik hier als gevoel ben. Of af,
0: afgeroomde melk, uh, halfvolle ja, melk.
1: zichzelf wat beschermen zo. Ja. Ik wil nog wel een aantal leuke kanten van wat een relatie is, maar terzelfde tijd wil ik mezelf toch ook een stukje beschermen tegen het uh, ja, me volledig geven of volledig engageren. Er is niets fout mee. Niet, hey, bedoel, ja, het ja,
0: kan wie, verstandig zijn.
1: Wie ben ik om daarover te oordelen? Ik denk ook niet dat dat een rationele keuze is. Ik denk dat dat iets is wat mensen doen, omdat ze inderdaad van zichzelf inschatten, mocht mij nu dit vandaag opnieuw overkomen, ik kan dat niet meer aan. Dat is zo... Grijpend, dat heeft mij zoveel um, gekost om daar bovenop te geraken, uh, dat ik eigenlijk mezelf daar een stukje tegen bescherm, maar wel nog altijd graag relationeel ben. En, uh, en zoals ze ook zegt, het is een volwassen man, als hij zich daar goed bij voelt. Um,
0: het klinkt alsof... Ja. Uh, mocht hij beslissen, ja, maar dan niet voor mij, dat ze dat ook oké okay zou vinden?
1: Dat ze, dat ze het ook accepteert, ja. Uh, en misschien zit haar keuze dan in, uh, in, hey, voor iemand waar ze zich fysiek niet toe aangetrokken voelt, ook daarin. Hè. Uh, ze zegt zelf, ik kan mij nog seksueel aangetrokken voelen, maar ze kiest voor iemand... Um, waar ze zich niet seksueel door aangetrokken voelt. Dus ze sluit dat eigenlijk al een stukje uit, dat aspect van overgave, van totale verbinding. En kiest voor een, een soort van deelrelatie zoals je zegt: uh, halfvolle melk.
0: <lacht> is slecht, toch? Ja. Sommige kan ook lekker zijn.
1: Ja, um, Andrea. En, en nog eens, geniet dat ervan. is het echte taboe, denk ik. Hey, uh, kunnen we accepteren dat er veel manieren zijn van in relaties te zijn en dat dat ook een stukje is waar we op dat moment staan in het leven. En dat is prima, denk ik. Ja.
0: Nog veel plezier, Andrea, met je vriend, hoe hij ook mogen heten. Heeft u zelf een vraag voor Rika Ponet stuur ze dan naar nieuwefeiten.radio1.be En wie weet hoort u het antwoord in een volgende podcast. Namen worden sowieso veranderd.